0: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Владимир Дабл Ди. Это девятый выпуск подкаста Диалоги о Доте. Немножко осталось до юбилейного десятого дожить. Вот, как видим, сегодня дожили немножко не все. Гексан чуть-чуть приболел. И моего постоянного соведущего сегодня не будет в эфире. Поэтому обсуждать будем только со мной. Диалоги о Доте немножко превращаются в монолог о Доте. Но я надеюсь, это не скажется на нашем конечном результате, поэтому будем вместе с вами потихоньку разбираться во всем произошедшем. С прошлого выпуска уже много времени достаточно прошло, было что интересное, было что-то неинтересное. Я решил остановиться на естественно, чем-то интересном, чтобы и вам донести, и самому также чуть-чуть углубиться в эти вопросы Итак, в этом выпуске попробуем обсудить, естественно, прошедший ряд мастерс Чуть-чуть вкинуть парочку идей, парочку мыслей по поводу этого прошедшего турнира, который может переплюнуть The International Пока по-прежнему нет информации по поводу того, как будет собираться призовой фонд Каким образом будут пытаться разгонять призовые ребята из Valve а поэтому все еще 15 миллионов долларов для ряда Это как бы верхняя планка сегодняшнего на 2023 год на 17 августа а Также еще поговор... хотел поговорить про патч немножечко У меня есть отдельное видео на YouTube канале, где я его разбираю Но пару вкидов, естественно, уже на дистанции можно потихоньку добавить будет, а не просто, да, обзорную пачку это посмотреть, какие-то выводы уже сделать, потому что уже, видим, первый день а, китайских квалификаций двигается, а, и уже там можно кое-что себе заприметить. Ну и сегодня вечером еще стартует Северная Америка, где Дэнди, само собой, без него никуда, будет пытаться прибиваться на Day International, ну и, само собой... Раз уж мы начали про The International квалификации, тоже во всех регионах обсудим. А 17 августа сегодня они начинаются, будут продолжаться до 31 августа, по результатам которых мы узнаем по одному слоту от большей части регионов и два региона с двумя слотами. Первый слот это Южная Америка. Естественно. Первое, первое место, где два слота. Еще раз напомню. У них есть возможность двум командам. Просочится навстречу. Ну и также это Западная Европа. Само собой у них также есть два слота. Без них как будто бы никуда. Остальные по одному слоту имеют и будут бороться, естественно, до последней капли квалификации, до последней капли пота. И шансов в нижней сетке не будет. Нужна только победа. Самая победная победа. И тогда все будет очень даже неплохо. А, ну и давайте начнем опять немножко. Вот я обсудил тему и вернемся к Риаду. А, я пару раз описывал и делал небольшой вкид по поводу статистики, которая была после Риада и победителей, которых как будто бы многие не ожидали. Потому что, напомню, выиграли команда Spirit, благополучно забрав себе 5 миллионов долларов. А, плюс там еще с MVP немножко получили. Да, 5000 долларов для Ятра в качестве uh, most, versus play, uh, most available player, естественно, да, самого ценного игрока И... И еще они получили за лучший контент Также 25000 долларов Вот такие вот еще были дополнительные приятные бонусы Виртус uh, Pro там закисалось uh, Самые креативные фаны были у Virtus про на четвертом месте тоже получили 5000 долларов дополнительно. Помимо того, что просто приехали, тоже стоит отметить, 50 тысяч долларов за последнее 17 по 20 место для про а, приехало. Дело, дело вкусное, дело приятное. Ребятам а, было весьма кстати в этом моменте. А, ну и основной поинт, который я отмечал, когда делал а, обзорную историю по Реяду, это то, что в этот раз Gaming Gladiators не смогли зайти э, Прям сильно далеко То есть э, Если Да, предыдущие как будто бы У нас опять немножко вверх упало, но я не знаю, что он там душит меня э, Стрим как будто бы продолжается, и запись как даже звук идет э, Так вот э, Gaming Gladiators они чуть менее гибкая команда, чем все остальные и на этом моменте, если до этого работало, до риада получалось у них мейджор забирать, то здесь мы видим, что, во-первых, и Ликвид пробиваются выше на встречу приключениям. Они по сетке их э, тоже талон обыграли, так что как будто бы сильнее. И в первой встрече 2-1 они сыграли, так что очень даже неплохо у них все получилось. Но вот при встрече с Spirit... Для команды Liquid, конечно, стало это большой-большой проблемой К ним такое ощущение, что ну, не то чтобы не готовились прям Все-таки одну победу не отжимали И даже в гранд-финале они сыграли не в сухую, 3-1 Поэтому здесь стоит отметить, да, что ребятки Вот нас кодировка перегружена, почему-то пишут Хотя реально нагрузки, нагрузки 0. Вот. Надеюсь, что это не повлияло на запись нам не надо будет все перезаписывать. Uh, Вернемся к вопросу о том, что самая гибкая команда из всех, самая гибкая команда из всех, это как раз-таки Spirit, которая была. Uh, вот, из всех, кто участвовал на Риаде и прошел в финальной стадии, Талон, Liquid Spirit, uh, Game Guardians. У них процент гибкости там чуть ли не 60 с лишним процентов И... Здесь ребята очень неплохо подготовились Чувствуется, что да, ребята В прошлый раз они говорили, что мы не готовились И был результат соответствующий Прям ну, супер грустный На мейджерах. Тоже стоит отметить, да, с Арлингтона Не показывали прям сильно высоких результатов а, И вот на ряде Ребята доказали практикой Подготовка все-таки решает гейминг как мы соревновали В прошлых подкастах, что ну мы не готовимся Говорит, ребята, мы в целом там пару вещей покликаем И, ну не так жестко По крайней мере, это все Выходило а И вот сейчас, возможно Аукнулось немножечко им Поэтому они заработали только Четвертое место Это все еще миллион двести долларов Uh, но, конечно, тревожный звоночек Немножко перед The International Который хотелось бы им забирать uh, Их обскакали и Талон, и Ликвид Со Спирит пока не ясно да, С ними они не, не пересекались по сетке Но две команды, которые в Best of 3 Их уже важных Best of 3 Обыграли И теперь нужно будет uh, Призадумываться, естественно uh, С Бэтбум ББ да, которая на... Нарея их так-то все называли С ними они справились 2.1 часто была история, что ББ обыгрывали гейм Гладиаторс, но здесь этого не случилось а Здесь в нижней сетке Гладиаторсы оказались сильнее И все-таки от... замечен некоторый рост Потому что в любой прошлой ситуации Будь то мейджор Вот этот бедненький, где куча всего случилось и Риад, видно, что ребята <смех> с ББ научились справляться в критической ситуации. Здесь э для гейминга все закончилось благополучно. Будем надеяться, так же будет и дальше. Теперь они выводы сделают по талонам, и по ликвид, и к тоже нужно будет присматриваться 100%. Игнорировать победителей Риада ни в коем случае нельзя. Ну и, естественно, ждать, когда там пачут. Э Допилят еще после квалификации. Возможно, какие-то апдейты будут. Сейчас уже 734b, кажется, вышел, если, если не С. Поэтому есть чем заняться на этом микроотдыхе, пока идет квалификации. Там еще вот на ББ Дач вроде они не выступают. В сентябре микро турик на 250 тысяч долларов будет. Тоже может присмотреться. Спирит с него уже снялись, к слову, будут готовиться сугубо к The International. Что имеет место быть, не палить лишний раз Это смешно там с этими спаль... с страток, но все равно э, спириты играть не будут в сентябре, и чисто в октябре воспрянут. Ну и оно как будто бы понятно, потому что после выигрыша 5 миллионов долларов у вас есть небольшое окошко, чтобы как-то ресетнуться, отдохнуть и с новыми силами идти уже к The International. и давайте про него немножко тоже накинем, с рядом можно закругляться гейм надо быть собственно, Более гибкими Пытаться как-то работать с этим Что они придумают Что их аналитики-тренеры Смогут в этом всем Вывести Естественно тоже нужно учитывать И давайте переходить К квалификации Непосредственно Китайские уже стартанули Там сюрпризов не возникло Все фавориты побеждают Азурей, разве что с командой Брайт Немножко столкнулись в более ожесточенной битве, но при этом первая карта у них была 17 минут. А все еще пытались практиковать Медузу, что не получилось для команды Брайт. И Азурой первую карту забрали, но вот а, то, что смогли отжать одну карту, как будто бы неплохо. И заявляют о себе, плотненькие карты демонстрируют. Поэтому, возможно, Брайт, если мы посмотрим нижнюю сетку, где ребята из второго Дива где очень много незнакомых имен, новичков. Они, вот ну, есть, конечно, там и Astar Arias, и IG Vitality, которые тоже будут за это бороться. Но вот я так понимаю, что из нижней сетки три претендента, да, Arias и IG Vitality, причем Astar Arias и IG Vitality уже встречаются 17 августа, и там тоже кто-то один вылетит. Команда Брайт к ним добавляется, если до этого, да, они в верхней сетке все-таки были, но мы видим, что предыдущие Верхносеточные участники, они закончили 0-2. А вот Брайты немножко подарили интриги. И, вероятно, где-нибудь там еще смогут а, что-то где-то зацепиться. Но вот против Астер, против Экстрим а, и азуррей будет весьма-весьма тяжело. Хотя из всего вот этого состава, как будто бы у меня фаворитами выступает все еще Экстрим Гейминг. А, да, у них а, прошли изменения. Папарацци сыграла здесь у нас... Не случился СЕП-момент. Папарац все-таки ушел действительно после э, Риада И вместо него будет выступать эксем сейчас. Но это все еще интересный коллектив. Все еще достойный претендент на то, чтобы побороться за квалификации. И следующая битва как раз и решит вопрос. Пройдут ли астер в верхнюю сетку и смогут ли сделать выводы. Потому что если ЭКСТРИМ... Обыгрывают в э, верхней сетке Астер То с Азурой проблем быть Должно чуть меньше Хотя они выглядят как будто бы чуть более боевыми Все еще вот и встреча что Все остальные сыграли 2-0 Вы сыграли 2-1 Говорит о том что у Азуры не все так гладко И вероятнее всего IG Invictus Gaming э, Выбьют их в следующем раунде И битва будет уже с Extreme Extreme с IG или Extreme Састер. Но выводя все эти имена Естественно вывод э, и фавори фаворитство Преимущество хотелось бы отдать именно команде Экстрим и поболеть немножечко за них Понадеяться что они смогут пройти на The International а, И показать Там достойную игру вот. Будем надеяться что Получится у них все как и задумано а, Следующий регион который также Стартует уже сегодня 17 августа а, Это регион Северная Америка где естественно Болеемся за бейт Витун, Дэнди, Стоунбэнк, Стамахех, тот самый Кидара uh, Будут пытаться бороться uh, За право продвинуться дальше Играют они в первом раунде с Wildcard Gaming А uh, в Wildcard Gaming там у нас есть Sunlight Это Мы тоже могли про него слышать uh, Ну и сами по себе Wildcard Gaming uh, Еще и с Тайгой теперь будут выступать Как будто бы не самое жесткое усиление Это все-таки четвертая позиция но при этом все равно мог свой принести опыт, какие-то наработки, какие-то идеи. И с этим, естественно, позволить команде Wildcard Gaming усилиться. Так что игрок, когда приходит в команду, это, естественно, не только... не только его скиллы, но и его знания. Это мы тоже много раз обсуждали. Поэтому будем надеяться, что здесь... Ребята действительно покажут. Покажут что-нибудь интересненькое. Потому что пока все как будто бы говорят, что, ну Наунс, у них еще и Ки-1 пришел. Они запаковались, сильно заряжены. Они неплохую игру показывали и на предыдущих турнирах. И в этом моменте действительно Наунс выглядит большими-пребольшими фаворитами. Слот только один, поэтому бороться придется очень-очень тяжело. А кандидатов... Хоть и не так много, как будто бы, да, на первый взгляд, но они все-таки есть. Они все-таки есть, и тоже, очевидно, кого-то назвать одного будет достаточно сложно. Хотелось бы назвать таковыми бейт, Ну вот кто там опять, кто-то уже подсказал, Шторм, по-моему, подсказал, что говорит, если бейт пройдут на The International, я побреюсь. Ну, как говорится, да, ну это уже, конечно, старая практика, но все решили побриться, под лето, понятное дело, жарко Головку напекает, парниковый эффект Вот таким образом решили с ним справиться Но вообще, конечно, с непокрытой головой Все равно будет проблемно Поэтому будем надеяться, что Эту проблему тоже, ребята, решат Когда придется Когда бейт пройдут на The International Вот, и будем Уже смотреть за еще Одним лысым стримером Но наунс Наунс, да, могут пытаться зацепиться за вариант А остальные ребята, которые через Второй див, которые в нижней сетке От них, от них Пока очень, конечно Мало хорошего можно Как-то отозваться, все-таки регион не самый Сильный, слабый И здесь Каких-то внезапных звездочек Каких-то мы, наверное, не ждаем. Хочется всегда, естественно Не знаю, какую-то историю по типу с uh, Wings uh, повторить Как это было на одном из прошлых International турниров но пока все остается достаточно поверхностным и возможно возможно 23 до интернашнл поможет нам к чему-то вот прийти новому но пока пока это все еще остается неясно следующая квалификация южная америка вместе с восточной стартует они через 5 дней только вот в отличие от Восточной Европы, у Южной Америки, как я уже отмечал еще в начале, два слота. И здесь два фаворита. Uh, Thunder Awaken Infinity. Как, бы, как будто бы все. Есть еще история с Infamous, да, Infamous, которые могут попытаться зацепиться. Но Infamous, естественно, уже давно не те, которых, которые вы хотите ожидать. Все они све свеженькие, все они только-только собранные а, в мае этого месяца. А, собрались ребята. Мистер Джинс пришел вот в, в июле. И будут пытаться таким скопом выигрывать как-то квалификации. Получится ли у них? Выглядит маловероятно. Но два слота, может быть, в нижней сетке они как-то смогут побороться. А, но пока выглядит все так, что то это достаточно очевидные истории с Тандером и Инфинити. Эти два коллектива как будто без каких-либо проблем должны закрывать себе слот на The International, а вот на The International уже смотреть, что из этого интересного получится. Как Тандер и Инфинити себя там уже смогут показать, потому что Южная Америка вроде как на подъеме. Здесь у них э, ситуации встречаются поинтереснее. И... Можно ждать тоже чего-нибудь весьма занимательного Всегда было приятно смотреть за их метой И оттуда что-то интересное подсматривать там вот эти, Те же террор-блейды, которые саппорты Это все оттуда Так что, друзья, обязательно смотрите за Южной Америкой Минимум отчеты Там наверняка будет много интересного И вот через 5 дней они будут выдвигаться Навстречу дороги на The International и ждем вот эти два коллектива, которые я там озвучил. Хотя, возможно, там что-то интересное и произойдет. И какую-то сенсацию мы увидим. Пока сенсация, наверное, готовится... Ну, или, по крайней мере, мне так хочется видеть на Восточной Европе. Один слот и ну, максимально жесткая рубка, естественно. Это Virtus это этой Na'Vi, не MIGA. А, те же Гидры на самом деле, могут попытаться побороться... За право выхода на The International. И здесь тоже явного фаворита, как будто бы ты не назовешь. Но если относительно Северной Америки мы будем смотреть, здесь гораздо все интереснее. Потому что ребята, хоть играют, допустим, не на уровне тир 1 да, и это имеет место отметить, потому что Virtus Pro, которые приехали на Ряд, и показывали там свою игру, они были далеки. От возможности соревноваться на равных пока еще. Успели ли они сократить этот разрыв за период, который вот у них был подготовки к этим квалификациям. Вопрос интересный. Потому что недавно нам бы дача в том числе м -м, ВП встречались с Немигой. Если я ничего не путаю. И там Немига оказались сильнее. И вот с учетом всего этого, как будто бы они должны быть готовы к этому вопросу. У них и ББ-дача была. Сейчас дополнительно они еще свои слабые стороны зацепили, заценили. И... Вот я сейчас проверю как раз, чтобы точно быть уверенным. Встречались ли они, но как будто бы должны были. Хотя и не показывает это. Но вот на Пинокле... Пинокле точно выступали. Так что история... Остается открытой Что делать с командой Нимига? Что Левелап, например, проиграли на левелап Многие, кто проигрывает А вот Альянс проиграли еще после этого Вертус Про И надежда на то, что именно ВП Выйдут с квалификации Немножко поугасла И сейчас главный претендент На выход с о -о Восточной Европы Это как раз Немига Гейминг Что казалось бы, да, вот кто бы Кто бы мог подумать, но с каждым разом все больше и больше в них верится, все больше и больше интересных моментов с ними случается. И они показывают, что вполне себе достойны на то, чтобы оказаться на главном турнире года. На постглавном. У нас же эпоха постправды, значит постглавный турнир э, года. И для Немиги все шансы есть. Э, никто, по идее, из квалификации не должен составить прям серьезную угрозу. Бестов of 1 никаких не будет. Все Best of 3. Ну, даже в нижней сетке, самый первый раунд, играются Best of 3 матчи. Поэтому вы совершенно спокойно должны на дистанции закрывать. И этот слот, казалось бы, как будто более очевидно уходит команде Немига. Но у нас есть некоторые темные лошадки, которые могут внезапно заскакать и помешать планам Немига Гейминг на этот слот. Просто кто это может стать, глобально, веры пока ни в кого нет. Те же Virtus Pro после дачи все еще. У них сохранилось много ошибок. Был у них, была у них опция научиться на монориадя. Потом привнести этот опыт на ББ-дачу, где у них также не пошло. Вот. И теперь у нас есть уже такая дистанция выборки, что как будто бы ВП не смогут заставить жесткую конкуренцию Немиге, которая как раз наоборот. Боролась очень-очень бодро, но добороться вот до победного пока еще, кроме пиноклада, где они 3-0 сыграли, не смогла. Но там своя история, и сейчас вот у них есть тоже опция сотворить историю и попасть на заветный The International. А путь большой, все-таки раз, два, три, четыре, четыре, best of 3 надо выиграть на протяжении этих квалификаций. У вас соперников это Na'Vi. Первые соперники даже, скорее всего, Virtus.pro. После этого у вас соперник OneMove или Hydra. Как будто бы OneMove должен выступать. Но и вот это будет знаковая встреча, скорее всего, в финале верхней сетки. Который пойдет 25 августа в 15 часов. Если будут встречаться не Мига и OneMove, то сейчас менеджер OneMove сможет ответить за все вот эти... Попытки накидать, не знаю, привлечь к себе внимание Очень часто он писал, что не понимаю, почему так рейтят Почему так все оценивают Немига Если OneMove обыграют команду Немига Гейминг и выйдут в Гранд Финал И там еще и обеспечат себе слот на The International в Best of 5 На секундочку Best of 5 будет Гранд Финал за право выхода на главный турнир Uh, и тогда к One Move как будто бы претензий не будет Но пока они все еще выглядят слабее Возможно текущий патч Как-то позволит Изменить положение дел Некоторые фиксы, некоторые новые наработки Которые мы еще не видели Но пока OneMove все равно выглядит сл Слабее, несмотря на все вот эти Даже заявления, почему вы так рейтите Вот еще один повод uh, Показать, что Ну не зря они мигу рейдят. Продолжают они успешно Показывать себя во многих матчах Да, есть еще некоторые слабые стороны Над которыми они работают Не было явно открытой возможности Побороться с большим числом Тир-1 коллективов И получить опыта у них Условно говоря, да Пинакл с ББ не сыграли 3-0, где ББ Отдыхали чисто на опыте Такие, ну ладно И поэтому вот сейчас Пробиться на The International У Немиги Весьма неплохие шансы Прям весьма неплохие Очень буду рад, если у них получится Остальные Вот про Нави, как будто бы хочется что-то рассказать Хорошее Но вот в последние дни Последние турниры Вообще как бы даже зацепиться особо не за что Возможно состав воспрянет да, К самому главному турниру И смогут что-то из него выжить, выжить. Но пока Все это остается Весьма-весьма Грустным тегом, когда. Вспоминаю, что вот эти были времена, где вот все топили за Navi, Нави Na vi против Virtus.pro, матчи, матч века. Сейчас, если Na'Vi и Virtus.pro выиграют свои матчи, что для Virtus.pro как будто бы вероятно, и Нави вдруг обыграют не Мига первым West of Trade то секретными стратками. И у нас будет 24 августа, в 9 утра, финал Virtus.pro Na'Vi. То это уже здорово, конечно Это уже интрига, это интересно И некоторые сложности для немиги составят Но это уже не легендарный матч века Но что, что поделать да, Все течет, все меняется Будем очень интересно смотреть Скорее всего на своем канале я также буду показывать Поэтому не забывать подписываться да, на Twitch, на YouTube Маловероятно Посмотрим, что там с правами будет И жду вас, естественно, в Телеграме Чтобы это все обсуждать но мы давайте перейдем к следующему региону Который тоже не менее интересен Возможно даже чуть-чуть более Но с другой стороны там два слота Это Западная Европа а, Здесь у нас много интересных претендентов Это и квесты, это UG Entity, Level Lab, Да сюда, как говорится а, Nigma, Secret Есть еще Казатим, Into the Bridge, Shation Tribe, Альянсы кстати, который обыграли ВП но здесь, наверное, интересен самый главный аспект, что два слота. Это сильный регион, и здесь имеет э, смысл, что кто-то... Не хватит... Определенно не хватило бы одной позиции, одного слота, чтобы это все э, себе обеспечить. Так что два слота выглядят вполне себе бодренько. Э, интересно посмотреть, что получится в этот раз у Into the Bridge. В прошлом году очень неплохо они о себе заявили... Uh, но по ходу DPC пока вот ничего выдающегося про них, наверное, не скажешь, чего не, uh, не отметишь про Level Up. Которые пробрались в первый дивизион, закрепились там. Дахак вот, uh, к сожалению, проиграл Нигме на ББ Дача, которая была на днях. Гранд Финал 3-0, они отъехали. И... Хоть он в интервью высказывался Что мы многому, я многому научился Турнир прошел с нарастанием Меня все как будто бы устраивает а, Получится ли С этим справиться По ходу квалификации Вопрос интересный а, Потому что если первый соперник Для левелап Луна Галакси Что как будто бы не так страшно То следующие это уже могут быть квест и Это почти наверняка квест и спортс Ребята которые показывали Максимально достойничный результат на протяжении этого игрового года И если бы недосадная, неудача на Риаде, кстати, да Можно еще небольшую ложечку дегтов вкинуть Потому что турнир э, Риад хоть и прошел очень бодро Там практически не было каких-то прям жестких отрицательных отзывов э, Все еще случались некоторые неприятные моменты Момент с дисконнектом всей команды Квест в, в эпизоде, когда они заходили на хайграунд. И из-за этого проиграли игру и потом еще проиграли серию. Вот такая вот история случилась. Там говорят, потом нас на кричал администратор, что-то еще. В общем, супер большая неудача для команды Квест. Но все еще неплохой результат на дистанции. И вот сейчас будем смотреть, получится ли у них... Пробиться, потому что как будто бы проблем быть ни с кем не должно Первых они встречают KZ-тим, э, вообще не вопрос должен быть для квестов Дальше вот левел-ап и, наверное, ну, первый экзамен, скажем так э, Для Дахау и да, для Лоренов, Суден Стронг и Милана э, Будут пробовать цепляться за то, чтобы выбить этих квестов на Best of 3 и сигнатурные герои Дахау как будто бы Сами о себе говорят Хотя и позиция не та то есть вот, Об этом можно чуть позже сказать Еще будет про то, что Поднимается Фурион снова Другие опции появляются Где можно снова героев Дахака Использовать, но правда не на кор позиции И это как будто бы Немного напрягает Также Энтити Нигма Гэлакси В первый же день выступают. Напомню, что Игры стартуют 27 августа, то есть до них еще неделя Даже больше там, да, 9 дней с момента подкаста 27 августа они начнутся И можно будет уже просмотреть чуть позже Эти квалы тоже выглядят интересными И вероятно их на Twitch или на YouTube можно будет поразбирать Если выделять какого-то конкретного фаворита Естественно хочется немножко притопить за Понадеется, что у них все получится И с учетом того, что два слота Шансы как будто бы неплохие То есть задоджить э, каких-нибудь Нигма Вполне себе можно Попытаться просочиваться по все сетке будет тяжеловато, правда Потому что опять стоит отметить э, квест и спорт Их следующий соперник при удачном стечении обстоятельств И с квестами будет тяжело Поэтому будем надеяться, что смогут к этому приготовиться и уже показать способ побороться с квестами как-то в этом best of 3 И обеспечить себе выход в финал верхней сетки А дальше уже в финале верхней сетки у вас будет два шанса квалифицироваться Сначала ну, на, за первый слот, потом за второй Главная угроза, как мы уже выяснили, это Нигма Galaxy И там уже от результата Entity мы будем смотреть, насколько Нигма опасны и насколько они могут попытаться зацепиться за выход на The International Secret тоже такая команда, знаете, которая может внезапно вырваться и может uh, тоже попытаться зацепиться Потому что у них первый соперник Джи. И глобально сейчас это не такие страшные теги, как были ранее Они играют примерно на равных позициях Поэтому ждать как будто бы явного фаворита из этого тоже из этой пары тоже не стоит так что в идеале, естественно, да, хотелось бы, чтобы условные квесты и левела прошли. Или же Entity, да, Fishman все-таки там что-то пытается придумывать. Посвапали позиции, убрали себе тройку. Сейчас будут пробовать вновь цепляться. Подарить чудо своему коллективу. Ну, посмотрим, что Фишман сможет придумать на новом патче в том числе. Поэтому шансы, шансы у каждой команды. Здесь имеют да, да, Даже те Альянс, по идее Которые на ББДаче Показали несколько интересных игр Имеют место быть Что они вдруг могут зацепиться Но соперники, естественно Будут весьма-весьма страшные Для этого региона Где ребята очень плотно Рядом друг с другом двигаются И очень серьезную игру показывают На протяжении всего года А не только по ходу каких-то вот таких Не знаю, внезапных Одиночных выстрелов на протяжении одной квалификации Здесь будет задачка, естественно, не из простых Но фаворитами я бы, наверное, назвал все-таки Up. Значит, клево вырвались они в первый дивизион Ну и квестов За остальными пока надо посмотреть, как они первую игру сыграют Как у них пойдет новый патч Возможно, еще что-то какие-то фиксы придут. Да, вот мы видим, что вич Доктора фиксят, Инвокера фиксят. Многих героев на протяжении пытаются подфиксить. Ну и параллельно с этим, естественно, какие-то новые герои раскапываются. Топсон, который сейчас в тундре, кстати, на секундочку, будь, играет, пытается, по крайней мере, играть на центре, на Бейне. Так что, друзья, много, много чего интересного может ждать на этой квалификации. Потому что попасть на главный турнир года, естественно, все хотят Ну, возможно, кроме OG, им, им как будто бы хватит два турнира подряд Но все еще Все еще играет Сеп В очередной раз еще самый последний, финальный, э конечный заезд Тот самый крайний Для него будем надеяться, что он таки наиграется Но если на International не выйдет, возможно, еще попробует что-то по попридумывать Потому что соперники у них тоже непростые в случае победы над Secret они выходят на антити В случае победы над неимет, как квесты, скорее всего, будут. И там еще два раза бороться придется. Так что для каждой команды путь будет максимально непростым. Это не Северная Америка, это не э, Китай. Ну, в Китае один слот. Там есть две прям команды, за которых хотелось бы подтопиться. Да, вот э, условный Aster Extreme. Но будет только одна из них. Здесь, прям вот в Восточной Европе Есть две команды, за которые хотелось бы подтопить И два слота как бы все, все вроде для меня выглядит неплохо Поэтому Как оно будет на практике Разговор другой Но вот, Для меня выглядит все, все очень даже бодренько Будем надеяться, что случится так, так, как хочется мне, естественно Не так, как хочется кому-то другому а, Ой, секунду, сори Uh, и Из этого получится Получится Получить удовольствие, самое главное От просмотра uh, И последний регион Естественно, Азия Юго-восточная mm. Здесь, наверное, ну здесь один сот во-первых uh, Кого-то прям Жестко отмечать, наверное, я не буду Возможно, хотелось бы Подтопить чуть-чуть uh, за команду Бум, немножко Бабок ушел туда Если вы помните Наши касты Наше комментирование Бабок очень здорово исполнял Очень многие интересные моменты Показывал, да, он четверка И не может там как-то жестко Не знаю Игроворотить, переворачивать игры за счет себя на все еще А Будет интересно за этим Товарищем преднаблюдать Из хороших новостей, бум, верхние сетки Двигаются, для них путь Меньше до квалификации Но соперники все примерно Равно, равно Забаланшены чуть-чуть а побольше как будто бы опыта По результату квал По результату DPC По результату многих других турниров В которых они участвовали Поэтому могут быть чуть опаснее Но все-таки Это да, каждая каждый играет новая игра Будем надеяться что Получится Execration как-то найти управу, потому что не показывали никакой то прям тоже супер жесткой игры и на Риаде, где выступали. А и на Бали Балимейджере аналогично. Поэтому каких-то прям какой-то явной одной звездочки, которая в Юго-Восточной Азии всех покроет, всех закроет, всех переиграет. Особо нет. Есть там у SMG сейчас усиление в виде нового, no есть у Блидный Sports -Size, Как будто бы очень неплохо это все может быть. Но глобально опять цепляться за один коллектив я бы здесь не хотел. И если выбирать чисто душой, то, наверное, за Boom Esports я бы проголосовал, что они смогут здесь этой квалификации выйти. Хотя глобально каждая команда, естественно, достойна. Каждая команда здесь может спокойно вырваться и кого-то выделять над другими, что прям будет непоб... непобедимый, неодолимый фаворит, я бы не стал. Поэтому так вот весьма... Весьма... Ну, знаете, Северная Америка и Юго-Восточная Азия сейчас. Как будто бы есть талон, которая там топ-3, наверное, Мастер, топ-3 Майджера показывают весьма-весьма интересную игру. 23 Севейдж. Там на Паджике в легкой линии накидывает. Тем не менее, в квалах я не жду чего-то сверхъестественного. И их, вероятно, не буду особо отмечать. Возможно, пропустим. Возможно, там единичные матчи посмотрим. Но глобально цепляться за эту квалу я бы не стал. Есть, интересно, получается, у нас остается Южная Америка, Западная Европа и Восточная Европа. Те три региона, которые имеют место жестко отмечать. А как будет в остальных, ну... Узна... Узнаем по результатам Либо на ликви, либо где-то еще Посмотрим, оценим, если что, как всегда Пишите мне в телегу Если какие-то интересные матчи Будем Вместе с вами разбираться на стримах По их ходу Но пока вот э, такие позиции у меня По этим квалификациям есть Будут продолжаться Я напомню, они до 31 августа То есть достаточно долго Целый марафончик устроят Заканчиваться все будет как раз с Юго-восточной Азией Где уже можно так чисто Челово пронаблюдать за тем как Буми спорт выигрывают Очевидно Но ну и на, этом, на этой нотке Можно потихоньку Перекочевывать в Обсуждение патча Уже есть Некоторые да, статистические Данные по квалификации Которые можно отметить Некоторые опции, Скажем так. В частности, это очень частое появление гирокоптера. Пять раз его запрещали, пять раз его банили. Курион девять раз сидит в бане. Инвокер десять раз сидит в бане. И это прям сильно выбивается. Как бы не нерфили инвокера. Все еще он остается большой проблемой. И пытаться отпускать его в пик. Как будто когда у тебя есть семь банов. Напомню, еще в 7.34 изменили самое важное. Это баг. Э, баг Бакт пока осталось, может быть. А бага. Баг, нет. Бан фазу. Бан фазу, естественно, э, в капитан моде. И у вас есть 7 слотов, чтобы исключить всех неугодных героев. Потом по одному пику и еще 3 героев можно забанить. То есть глобально вы исключаете... 10 героев банами и 2 героя еще уходят в пик То есть 12 героев в первую фазу до этого было по 2 пика Сейчас только по одному и на этом можно очень сильно сыграть И видим, что меняется потихоньку мета 7.34 диктует, медуза срабатывает весьма-весьма опрометчиво Винга начинает вылазить на саппортах Брюмастер работает все более эффективно Пока что его все чаще банят, естественно но с каждым разом брюмастер будет большой проблемой. И контролировать вопрос по нему нужно будет обязательно. Ибо герой становится еще страшнее. Синдербрю его подрезали так, вот, ну, как будто бы его там подрезали в последнем патче, в буквенном. Но подбафали его так, что вот это подрезание, оно не сильно-то и пугает игроков на брюшке. И он все еще на линии будет очень страшен. Поэтому вариант появления Брюмастера обратно в мету выглядит бодро. И на корпоративных турнирах, да, на любительских, которые я для вас освещал, тоже стоило, м -м, тоже стоило отмечать. Потому что там Брюмастер как раз таки с удовольствием заходит. А, какие еще опции можно припомнить из новенького Возвращается Разор, как будто бы Дистанция, конечно, не самая большая Прошло еще немного матчей, чтобы можно было по этим квалам посмотреть а, Прям много полезной информации Но все-таки какие-то выводы уже определенные Небольшие можно сделать Например, что Сера просто банят а вот, то Пока опция есть, в первую фазу его исключают в 100% случаев Из 6 и это тоже говорит о том, что Дарк все еще остается проблемой, особенно в текущей месяце. И раньше-то он во вторую фазу часто отлетал и сигнатурок. У многих хардлейнеров Дарк это сигнатурным героем используется, и сейчас с ним вообще не хочется встречаться. Поэтому такую опцию по нему закрывают. Undying, несмотря на жесткий нерф, ему сейчас изменили Том Стоун, и когда... Томстоун ломается, и в нем кто-то сидит. Этот товарищ, сидящий, да, в коконе в тамбе, он получает стан. Без этого вы могли, получ... вы могли пытаться как-то оправдывать появление андайнга. И как будто бы он все еще силен на линии, но дальше уже эта тамба не так страшна. Три секунды стана не стоит того, чтобы тебя на какое-то время засейвить, как будто бы. С другой стороны, развернуть драку, да, законтринициировать за счет этого можно вполне себе неплохо. И, вероятно, команды это используют по большей части, нежели эту негативную историю с тем, что 3 секунды стана после сломанной тамбы. Это очень и очень много в тимфайте, особенно на поздних стадиях. С этим вообще непонятно, как мириться. Тем не менее, онлайн продолжает появляться. А вместе и с Бетрайдером, тоже там ему подрезали лосо. Немножечко, но слишком Слишком полезный герой, чтобы Как-то его из меты убирать Это и быстрый фарм стаков Своих чужих не важно, главное найти эти самые стаки Дальше он уже прилетает на Firefly И все еще делает свою работу Поэтому ватрайдер По-прежнему будет оставаться такой опцией Приятной для всех подряд И в том числе здесь Он у него 50 на 50, его не так, чтобы прям сильно банят Его по большей части пикают Как главная опция для пойти на мид, пойти в сложную, даже если потребуется пойти в саппорта. И здесь мы знаем, к чему. Здесь мы возвращаемся к тому, что ряд Мастерс выиграла самая гибкая команда. Чем больше у вас героев, которые позволяют вам ходить на несколько линий, да, так сказать, флексить, естественно, тем как будто бы вам лучше. И если вы сможете этим максимально воспользоваться, тогда вы и квалы заберете, и на The International покажете себя неплохо. Эту телегу я вот тоже толкал уже в своей телеге. Что, скорее всего, ребятки, те, кто вот смогут адаптироваться под вот эту реалию гибкости патча, они себе и заберут. Это International 2023. Успели шансы неплохие весьма. Они сейчас еще себе отпуск небольшой взяли, отказавшись от участия в бб Дача. Поэтому, ребятки, стоит к ним очень интересно присмотреться. И к любой команде. Которые показывают эту гибкость Тут мы вспоминаем, что в Тундре сейчас есть Топсон, который играет на Бене в центре И вы начинаете немножко догадываться, к чему это все может привести Получится ли у них повторить успех и забрать еще один The International вопрос пока открытый Но тем не менее заявочка уже имеется Медузу тоже из банов сейчас не особо выпускают, но... Один раз, когда ее выпустили из бана, она проиграла, поэтому выглядит не то, что прям супер страшно. Войд по-прежнему из интересного все еще а, появляется и в пиках, и в банах. Здесь по него пока не забывают. А, Прут про нагу чуть меньше. Решили вспоминать. Подумали, что ну и без нее. Ну и конечно же ее тоже периодически подбанивают. Её там ничего не трогали. Все еще играется а, так, же, как и игралось. Там, да, относительно других персонажей немножко неприятнее, но сам по себе твой плейстайл не поменялся примерно никак. В отличие от условного Дума, например. Думу вырубили возможность сейчас с ультимативной запрещать действия предметов, но хотя бы позволили не регениться под действием способности. Иначе было бы совсем грустно Но сам факт того, что ты теперь предметы можешь нажимать Как будто бы нивелирует опцию приятности этого Doombringer С другой стороны, и, ну, пока его и не банят Он, я видел, появлялся и на саппорт позиции, появлялся и на тройке Так что Дум хоть и потерял актуальность Но многие хэрдлейнеры сейчас такие вот Бистмастер тоже ему а, изменили ястребы И теперь он уже не настолько высоко рейтится Тиммерсоу, аналогичная истории ему э, значительно порезали э, м, талант. Поэтому без него тебе будто не так страшно. Но все вот эти микродетали, как всегда, можете м, посмотреть. У меня на Ютубе, где мы патч разбираем. Само собой, весь патч, там все все разжевываем. Здесь пока пару чисто нюансов. А, из интересно радует, что появляется destroyer то, о чем я и говорил, сильно хорошо его забафали, позволяет чувствовать себя уже гораздо уверенной на центре, и в дальнейшем по игре гоним его комфортно, и так что будет большой-пребольшой -большой угрозой на дальней дистанции. Night Stalker аналогично, хоть его там снова пытаются немножко обратно занерфить, но это буквально цепляет пару процентов, поэтому Найт Stalker тоже мы будем с удовольствием наблюдать, как он стал интереснее и веселее. И про Сэнд Кинга пока еще вот uh, Не наблюдается Но я думаю что Он вероятно где-то в наших регионах Будет пытаться открываться Вот uh, тут еще слишком маленькая Выборка и тоже каких-то жестких Выводов мы по этому патчу Не сделаем Но Сэнд Кинг Дестроер Оутворл Дестроер На мид Могут вообще запросто сходить и Сдай, жару. Шаман. Шэдоу шаман с его новым Хексом Тоже нужно принимать в расчет Варлок. Так что мета будет меняться. И это не может радовать. Нет кого-то, прям героя, скажешь, что вот этот герой, все, больше никто. Мы такие Ну и ладно. Ну и сидим, отдыхаем, ничего непонятное. Здесь есть много вариантов. Да, возможно, не вернули каких-то прям желанных героев для многих. Все еще Зевс остается под вопросом. Все еще Врайскинн остается под вопросом, что... Они смогут как-то вновь появиться Кентавра пробуют Пробуют Кентавра Но пока без особого энтузиазма нравится с Лордаром Тоже определенно должны будут Показывать себя, поэтому ждем и их Но И Спектра, вот еще что хоть хочется отметить да, Без этого никуда Естественно Спектра в Вкора может себя зарекомендовать На этих квалификациях Поменяли ей ультимейт Теперь агонимная способность Которая была на одну цель направлена Это ультимейт А старый ультимейт Это гонимная способность Гораздо более эффективно Теперь можно будет э, на ранних этапах игры себя чувствовать Без этого ультимейта на 180 секунд Больше подключаться в драке И за счет этого разгоняться более-более эффективно Поэтому, естественно, будем смотреть С интересом и с удовольствием и потихоньку перекатываемся еще к обсуждению некоторых побочных новостей, скажем так. Про патч 734, как я уже отмечал, можете посмотреть, если вам интересно послушать на моем YouTube-канале. А мы давайте перейдем к пятерке героев, которые больше всех выиграли от патча 734B. Про них можно сказать, что интересно, кто у нас тут есть. Это, естественно, Венгфул Spirit. Здесь работает все в увеличении стана. С учетом того, что суммарно патчу были на снижение станов, чтобы больше ребята играли, меньше стояли в стане. Венге стан апует В этом моменте выглядит очень даже неплохо. Так что будем э, смотреть, насколько получится эту вингу реализовать. У нее винрейт раз более чем на 3%. Так что обратно, скорее всего, вингу будут снова нерфить. А Марси также потихоньку поднимается. Анлиш у нее теперь больше зарядов имеет, поэтому можно чуть больше разогнаться. У Луны, кстати, шарт новенький тоже добавился, если кто помнит и никто не помнит. Теперь она вокруг себя крутит свой глейв и получает сопротивление урону дополнительное, поэтому может быть весьма-весьма интересно. Также бонусы по талантам 10-15 уровня не стоит забывать. Uh, и еще один герой, который как будто бы не очевидный, у него высокие винрейты в папчиках, но глобально ЦК Несмотря на то, что он, он вообще не получил ничего такого прям жесткого uh, Но Chaos Knight тоже на пару процентов вырос, относительно того, что других коргероев героев немножко подрезали Поэтому тоже за ним будем наблюдать Насколько это все интересно получится в квалах зацепить. Потому что больше вот, как будто интриги не будет. Все темные лошадки, которым пора открывать свои стратегии, они уже должны открывать их. Чтобы попадать на The International. Этому придется без них. Из за еще интересного героя, которых можно отметить, знаете, это Герокоптер. Вот его я уже сказал... Фантомка, вероятно Ей попытались забалансить ее крит Чтобы он работал с чуть большей частотой, Но как будто бы пока еще ее не практиковали Возможно дистанция в качестве коргера Мы все ее еще увидим И во всех, во всех регионах Но больше меня естественно пугает Это Фурион Фурион, который и на пятерке Очень жестко напрягается С новым мотосом Непонятно, что с ним делать. И он в интервью тут отмечал, что ребят, ребята, ходите апать ММР. Берите себе, естественно, Фуриона. Собирайте на него Атос. И половина победы у вас уже в руках. Так что Фурион, я думаю, станет серьезным препятствием. Для некоторых матч у него все больше. Винрейт у него все выше. Поэтому такая опция присутствует. Конечно, стоит отмечать, что соревновательная сцена и пабы это разные. Но, тем не менее, такие опции, они имеются. И определенно кто-то из героев, кто-то из игроков воспользуется. Особенно, если это сигнатурный его персонаж. Он с удовольствием будет пушить его своему тренеру. Что, ребята, давайте попробуем где-то как-то. И мы будем видеть их в квалификациях. Все чаще и чаще. собственно я уже отмечал. Все чаще он стал играть на Бейне, на центре. И не просто играть, а выигрывать. Поэтому, вероятно, его мы увидим. Но увидим не скоро. Да, Тундра дожидаются уже на The International. Поэтому пока до них времени скоро дойдет. Будем смотреть, что у них там заготовлено. Интересного с этим Бэйном Медовым. Но... До этого реально еще долго, долго и долго. И заканчивать, наверное, был подкаст. 53 минуты мы уже обсуждаем происходящее, произошедшее и то, что будет происходить. Закончу тем, что аналитик Team Spirit отметил, что за 59 дней тестовый сервер под доте 2 не обновлялся, только 5 дней. И команда Valve продолжает работать в полете лица, чтобы допилить это сюда, дошлифовать. К The International. То есть, такое раньше было тяжелее, возможно, за счет того, что акцент внимания шел на Battle Pass. Сейчас, видим, ребята сделали акцент внимания на м -м, патче, на игровой контент, нежели на контент косметический. И это замечают. Возможно, когда наши службы опасны и, и трудны, и как будто бы на первый взгляд не каждому видна знаменитые слова, ребят, можете конечно поправить, я вот уже что вылетело из головы как оно на самом деле, но замечают, замечают ребята, и вот аналитики и тренеры и профессиональные игроки, они все за этим следят и видно, что это не проходит даром, Это не проходит бесследно, все, но не всегда изменения как бы нам наверное в радость, но Наверное, сам факт работы по большей части важ, важнее, что ребята работают. А как работать, это уже комьюнити направит в дальнейшем. Когда у нас будет дистанция, когда у нас будет выборка чуть больше Кстати, же квал закончится, Я, как уже отмечал ранее, еще жду 7.35 патч перед The International, где-то в сентябре. Возможно, мы такое увидим, хотя. Это больше из разряда фантастики Но сам факт того, что делается очень серьезный упор На игровом контенте Не может не радовать Осталось только добавить вариант с возможностью донатить в фонд Какая-то из опций, чтобы вам еще и за это чем-то отплачивали внутриигровым Это, наверное, будет максимально приоритетно Если нет... Два миллиона призового фонда или сколько Valve могут себе обеспечить? Не ясно. Но и даже без призового фонда, астрономического, все равно за The International будут наблюдать. Особенно с нововведениями, да которые также они проворачивают. Перенос новых игр на выходные дни, более удобные матч, распределение по сеткам. Это тоже стоит отметить, потому что раньше было прям тяжелее. Сейчас командам Команда, наверное, сложнее будет выступать Потому что группа из Четырех команд Одна команда вылетает после Группового этапа сразу, да, все, приехали И сразу же уехали Глобально выглядит не очень здорово Времени на так называемую раскачку нет И придется сразу бахать И это к вопросу мы вновь Возвращаемся к зацепу о гибкости Если вы сможете Быстро, гибко сыграть если у вас что-то пойдет не так в первые вот эти пару дней, в первый день, в первый игровой, сколько у вас там Четыре матча, и вы сможете к этому адаптироваться максимально быстро и с помощью своих героев добиться той гибкости, которая позволит вам быть гибче, чем ваш соперник, тогда как бы, вопросов нет, вы молодцы, вы победители, и, возможно, вы забираете LD International. Такое вот у нас, так, такая, такая вот риторика получилась. Чем вы гибче, тем вы сильнее. Насколько оно на практике будет работать, вопрос, естественно, остается открытым. Она всегда покрыта завесой тайны. Так всегда было, так всегда будет. И надеемся, что у Valve еще много сюрпризов припасено. Помним про десятилетие доты, на которые ждем подарок, я надеюсь, в этом году. И много еще тайн, которые не раскрыты. А вам, друзья, спасибо, что слушали. С вами был Владимир Дабл Ди. Услышимся на моих каналах личных, на твиче на ютубе. Там еще, естественно, для вас куча полезного контента. Счастья, здоровья. Всего хорошего и пока-пока.